0: Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan yang boleh melayakkan setiap kami datang di hadapan Tuhan. Jika kami mengingat di dalam Alkitab dikatakan tidak semua orang itu bisa dengan mudah pada masa lalu berjumpa dengan Tuhan. Tapi setiap kami ini Tuhan undang kami datang di hadapan Tuhan. Bahkan kami itu bisa diizinkan untuk masuk berhadapan untuk kami itu boleh merasakan tahta Tuhan. Karena itu Bapak kedatangan kami hari ini biar kiranya kami itu boleh sungguh-sungguh. Hadirkan untuk kami itu dibentuk oleh Tuhan juga Kami ingin mendapatkan firman Tuhan untuk kami itu diarahkan kembali Karena itu Bapak Tiba saatnya bagi setiap kami Sesaat lagi kami akan membacakan firman Tuhan Dan juga firman Tuhan ini akan kami renungkan bersama Dan biar akhirnya Tuhan sendiri yang boleh berbicara bagi setiap kami Berbicaralah bagi setiap kami karena kami itu percaya Tuhan itu sudi untuk membentuk kami bersuara Dan Tuhan itu mengarahkan kami Pakailah hambamu dengan segala keterbatasan, kira kiranya firman Tuhan boleh dikumandangkan. Karena itu kami berdoa menyerahkan momen ke depan ini, kiranya Tuhan boleh pakai, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami itu bersandar. Amin. Saya undang majelis kita untuk membacakan firman Tuhan, hari ini yang menjadi tema kita.
1: Firman Tuhan pada pagi hari ini, akan diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lagi kepada mereka katanya. Kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu ditumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang tuan tabur di ladang tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Semua musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalangnya? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin.
0: Bapak ibu ayat yang baru kita baca tadi kita sama-sama melihat di dalam satu tema yaitu perumpamaan lalang di antara gandum. Saya berikan satu judul untuk kita itu mudah mengingat yaitu bagaimana kita itu diizinkan Tuhan bertumbuh bersama lalang. Jadi bagaimana kita itu bertumbuh bersama lalang. Di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 yaitu Yesus itu memberikan perumpamaan lalang di antara gandum. Dan sekali lagi saya memberikan judul itu bertumbuh bersama lalang. Bagaimana kita, orang Kristen ini, diizinkan? Kita sebagai gandum ini, justru kita diizinkan itu bertumbuh bersama lalang. Lalu, bagaimana jika kita itu menghadapi kondisi seperti tersebut? Bagaimana ketika kita, orang Kristen, itu kita bertumbuh dan pertumbuhan kita itu ternyata terhambat? Karena kita itu diizinkan bertumbuh bersama lalang. Karena itu, Yesus itu memberikan perumpamaan: lalang di antara gandum, di mana tadi ayat ini kita sudah baca, tapi saya akan tambahkan beberapa ayat. Karena ayat ini sebenarnya ada lanjutannya yaitu Yesus itu memberikan artinya. Di dalam bagian ini dilanjutkan Yesus itu memberikan perumpamaan lain yaitu biji sesawi dan ragi. Dia berikan di dalam perumpamaan lain lalu dia itu kemudian menjelaskan. Kenapa Yesus itu selalu memberikan di dalam bentuk perumpamaan. Apakah Yesus itu sengaja membuat kita itu bingung mengartikannya. Karena zaman sekarang banyak orang itu masih suka bertanya, masih suka bingung mengartikan apa arti perumpamaan ini. Dan di dalam bagian ini Yesus mengatakan semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Berarti Yesus itu mengajar kepada semua orang tapi mengajar itu dalam bentuk perumpamaan agar tidak semua orang itu mengerti. Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan kepada semua orang agar cuman orang-orang yang dia itu inginkan. Dia bisa mengerti. Karena itu dikatakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Yesus mengajar semua orang. Tapi tidak akan semua orang itu bisa mengerti ajarannya. Yesus itu mengajar dalam perumpamaan. Tapi kepada beberapa orang yang dia inginkan. Baru dia itu memberikan penjelasannya. Karena itu ayat ini dilanjutkan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Nah murid-muridnya itu yang bersama orang banyak tadi datang dan berkata kepadanya. Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi murid-muridnya juga sama, tidak mudah mengerti. Tapi dia bertanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Dan Yesus mau menjelaskannya. Yesus mengajar kepada mereka. Yesus berbicara kepada mereka. Tapi Yesus hanya membukakan kepada orang yang dia itu pilih setiap kita yang mendapat wahyu Tuhan, anugerah Tuhan kepada dialah, kepada kitalah. Kita itu dibukakan rahasia tentang pengajaran Yesus itu. Karena itu Yesus mengatakan, ia menjawab. Dia sudi menjawab murid-muridnya dan dia berkata, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Dikasih artinya. Ladang ialah dunia Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Yaitu semua umat Tuhan, kita-kita ini umat Tuhan yang sejati Dan lalang itu anak-anak si jahat Jadi dia itu adalah benih yang bertumbuh dari si jahat itu Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis Waktu menuai ialah akhir zaman Dan para penuai itu malaikat Lalu Yesus lanjutkan Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api Demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, seperti matahari dalam kerajaan bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar siapa yang Tuhan itu izinkan untuk dibukakan, harusnya dia mengerti, dan harusnya dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu yang dikatakan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, setiap kita diingatkan, bahwa kita itu orang-orang yang Tuhan itu karuniai, satu hal, yaitu semua diajar, tapi hanya kita yang Tuhan itu bukakan. Hanya kita itu yang diberikan janji, dan di mana kita itu terus dijelaskan janji Tuhan, sehingga kita itu bisa mengerti apa yang Tuhan itu katakan, janjikan agar kita itu bisa melakukannya. Dan di situ kita bertanya bersama-sama, kenapa Tuhan itu mengizinkan kita itu bertumbuh bersama lalang? Kenapa kita itu tidak harus bertumbuh sendiri, dibersihkan, lalu lalang itu diberantas habis? Yesus itu memberikan perumpamaan ini untuk mengingatkan setiap kita, bahwa yang pertama, perumpamaan itu didasarkan oleh perumpamaan sebelumnya. Yaitu perumpamaan tentang seorang penabur Sama-sama berbicara tentang seorang penabur Yang menabur benihnya Sama-sama berbicara benih itu ditaburkan Lalu bertumbuh Dan sama-sama berbicara pertumbuhan itu terganggu Karena bukan hanya benih itu yang ditaburkan Tapi ada benih lain juga yang mengganggu Perumpamaan ini sama-sama disadarkan Didasarkan dari perumpamaan sebelumnya Yaitu seorang penabur tapi di dalam perumpamaan ladang di antara gandum ini kita diberikan akhir yang berbeda, yaitu di mana tadi ada akhir zaman, di mana nanti Tuhan itu akan bertindak. Karena seringkali ketika kita itu diizinkan bertumbuh bersama lalang, kita tuh bertumbuh di tengah kesulitan, kita mulai bertanya bukan? Mengapa Allah mengizinkan ini terjadi? Kenapa Allah mengizinkan pandemi terjadi misal? Saya ingat sekali waktu pandemi terjadi, saya masih di gereja ini. Ada seorang datang kepada saya mengatakan, kenapa Tuhan izinkan pandemi itu terjadi. Saya jawab tidak tahu. Marah itu jemaat. Hamba Tuhan kok tidak tahu. Harusnya hamba Tuhan itu kan tahu semuanya. Saya bilang justru karena Bapak bilang hamba Tuhan. Makanya tidak tahu. Kalau semua saya tahu, saya Tuhan. Semua saya sudah tahu itu saya sudah Tuhan. Karena itu saya tidak tahu. Karena persis seperti Bapak bilang, saya hamba Tuhan. Jadi kenapa Tuhan izinkan itu? Tidak tahu. Mengapa Allah mengizinkan kita itu mau bertumbuh, baru mau bikin program, dihantam pandemi. Bahkan dikatakan, coba lihat pandemi. Yang banyak mati justru hamba Tuhan. Yang banyak kena bahkan justru gereja. Bahkan lihat berapa gereja, gerejanya teman saya itu sampai dia gajinya dipotong berapa persen. Karena mengalami penurunan. Kenapa Tuhan izinkan itu, itu terjadi? Dan disitulah Tuhan itu memberikan perumpamaan lalang diantara gandum, untuk melengkapi perumpamaan sebelumnya. Untuk menekankan satu hal. Memang kadang-kadang ketika kita itu bertumbuh. Kita kehidupan Kristen itu kita jalani. Iblis itu juga bekerja. Jadi ini fakta yang dikatakan di dalam Alkitab. Iblis itu ternyata giat bekerja. Bukan cuma Allah saja bekerja. Kita melihat di dalam Alkitab bahkan di dalam kejadian. Iblis itu di dalam pasal awal-awal sudah langsung dituliskan. Dia Giat bekerja Saya berkali-kali bahkan juga mengatakan pada jemaat Jangan kira iblis itu tidak rajin Dia dituliskan di dalam Alkitab Dia itu mengitari kita mengaum ngaum seperti singa yang kelaparan Menunggu kita lengah Untuk dia itu terkam kita Itu iblis Iblis itu demikian gencar Menanti kita Ingin menjatuhkan kita Di dalam sebuah buku ada seorang penulis buku itu menuliskan di dalam pendahuluannya. Dia naik pesawat. Dia duduk di sebelahnya satu orang. Yang dari awal duduk itu doa terus tanpa henti. Lalu dia itu berpikir ini orang ini pasti dari gereja. Ini pasti majelis. Atau hamba Tuhan. Doa terus. Biasanya kalau kita doa itu menjelang take off. Atau kalau sudah mau landing. Karena itu yang krusial. Kalau sudah di atas. Sudah lampu tanda sabuk pengaman itu dimatikan. Kita merasa aman. Tidak ada lagi yang doa. Semua langsung ke toilet. Langsung nyalakan gadget lagi. Kita lupa doa. Begitu dituliskan berapa menit lagi kita landing. Baru doa lagi. Tapi ini orang dari awal doa terus. Sudah di atas tanda kenakan sabuk pengaman itu sudah dimatikan aman. Dia tetap doa terus. Lalu orang ini tanya. Kamu dari gereja mana? Rajin sekali berdoa. Dia bilang saya bukan orang Kristen. Saya bukan dari gereja. Lalu kamu itu doa apa? Saya doa biar hamba Tuhan itu satu persatu dijatuhkan. Saya doa itu biar gereja itu satu persatu dihancurkan. Dia doa dengan giat non-stop dari awal sampai akhir pesawat itu mendarat. Dia doa untuk kita satu persatu orang Kristen dijatuhkan. Iblis itu jangan bilang males bekerja. Yang males itu orang Kristen yang bekerja. Iblis itu giat, ya lebih giat. Coba lihat ajaran sesat itu. Lebih giat menginjili. Daripada kita yang katanya, Percaya injil, umat Tuhan yang sejati. Iblis itu bekerja. Dengan lebih giat. Dia non-stop doa. Lalu orang ini tuliskan di bukunya. Jika orang yang seperti itu bencinya dengan gereja saja, Terus non-stop berdoa untuk satu persatu orang Kristen dijatuhkan. Gereja itu cerontok semua. Kenapa kita itu tidak mau lebih giat, bekerja. Agar satu persatu hamba Tuhan bisa berdiri kokoh. Menghidupi hidupnya dengan baik. Karena kenyataannya kalau kita lihat. Di gereja itu biasanya yang jadi penyebab utama gereja itu berantakan itu bukan jemaat. Tapi hamba Tuhan. Yang banyak sekali menjadi troublemaker di gereja. Hamba Tuhan. Karena kita mungkin kurang doakan. Kurang lebih giat. Sedangkan iblis itu bekerja dengan lebih giat. Dan bagian ini diingatkan Yesus itu membentangkan suatu perumpamaan lain. Yaitu melengkapi perumpamaan sebelumnya tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu dikatakan seumpama orang yang menaburkan. Yaitu anak manusia menaburkan benih yang baik. Yaitu setiap kita umatnya. Di dunia yaitu di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, yaitu iblis, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dia sama-sama bekerja. Dia terus mengacaukan. Dia tidak ingin pekerjaan Tuhan itu berhasil. Tapi hal ini dituliskan dalam perumpamaan, agar setiap kita itu dibuat mengerti bahwa Tuhan tetap akan mendampingi kita, memampukan kita melewati ini semua. Tapi kita tetap harus tahu, bukan berarti tidak ada tantangan. Pernah ada seorang jemaat itu datang kepada saya. Saya sudah jadi Kristen kok tantangan hidup saya lebih banyak. Dulu saya waktu belum Kristen semua boleh, hidup rasanya boleh, bebas sebebas-bebasnya. Sekarang ini tidak boleh, itu tidak boleh, dipaksa pelayanan, jadi orang Kristen itu tidak enak. Lalu dia mengatakan jadi orang Kristen itu berat. Seolah-olah semua itu tidak boleh ndak bebas, hidup kita itu lebih ndak enak. Kita itu buat apa kemudian kita itu harus jadi orang Kristen? Kita seringkali mengatakan seperti itu, bukan? Seorang Kristen seolah-olah hidup itu mulus semua jalannya. Setelah saya jadi Kristen, kenapa justru dikasih banyak sekali tantangan? Saya cuma bilang sama jemaat ini mengatakan satu hal. Kalau kamu itu cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan... Terus setan itu tidak terancam. Berarti bahasa Mandarinnya itu something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan imanmu. Pasti kamu itu tidak benar. Sampai setan itu kerasa aman. Kamu jadi Kristen, tidak apa-apa, biarin. Nanti bentar lagi juga dia bosen sendiri. Kamu jadi Kristen, mau pelayanan, biarin. Nanti tidak sampai periodenya habis dia mundur sendiri. Komitmennya itu tidak mungkin setia. Jadi kalau seperti itu, makanya setan diem. Tapi kalau kamu itu benar-benar dilihat komitmenmu itu sungguh luar biasa. Ketika kamu itu mau jadi Kristen setan terancam. Pasti. Ini orang kalau dibiarkan ikut Tuhan. Bahaya. Satu orang dia nanti bisa bikin orang lain ikut. Nanti banyak orang mau pelayanan sama Tuhan. Kalau gitu jangan biarkan dia jadi hamba Tuhan. Kita gagalkan. Saya percaya kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tantangan itu justru makin banyak. Kalau setan tidak merasa terancam, justru berarti imanmu itu bercanda buat setan. Komitmen kita itu dianggap cuman bahan bercandaan buat setan. Jadi saya percaya kalau kita itu mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, tantangan itu justru makin banyak. Kalau kita itu mau kerja sembarangan, santai pasti. Orang mau hidup benar, mana lebih mudah daripada hidup sembarangan. Kita mau hidup benar pasti tantangannya banyak. Mau mendidik anak dengan benar pasti lebih sulit daripada cuma sekedar mendidik anak. Karena itu iblis kerja justru untuk menunjukkan dia terancam dengan pekerjaan Tuhan. Dengan setiap kita. Karena itu Tuhan itu mengingatkan ada satu memang realita, iblis itu giat bekerja. Seharusnya kita mulai bertanya apakah kita lebih giat bekerja. Saya pernah didatengin jemaat lagi mengatakan, Ko, ini aku didatengin saksi Yehova terus. Aku sudah debat. Tapi dia ngotot. Terus besok datengin lagi yang pangkatnya lebih tinggi. Jadi mau nggak besok Koko ikut dateng debat sama dia. Saya bilang sama dia, Coba lihat betapa giatnya mereka kerja. Mereka yang kita itu katakan aliran sesat, bidat. Meskipun sudah disahkan, tapi kita tetap tahu mereka bidat. Tapi mereka giat sekali bekerja. Berapa banyak orang Kristen yang lebih giat dari mereka? Yang bahkan rela berdiri panas-panas untuk memberitakan Injil. Menyerukan bahwa Tuhan pun tetap terus bekerja. Meskipun iblis bekerja. Betul iblis bekerja. Tapi Tuhan itu juga bekerja melalui kita. Dan Tuhan tidak pernah tidak lebih giat bekerja. Iblis bekerja itu realita. Tapi apakah kita juga mau lebih giat bekerja? Karena itu di dalam bagian kedua, Iblis bekerja karena itu Iblis itu kemudian menaburkan lalang. Dan lalang itu dikatakan justru bertumbuh bersama kita. Karena itu kita menggunakan tema bertumbuh bersama lalang. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, Nampak jugalah lalang itu. Waduh, ternyata lalang itu juga sama-sama bertumbuh. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan itu Tuhan itu taburkan di ladang Tuhan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu seorang musuh, yaitu iblis yang melakukannya. Memang iblis yang melakukannya. Tapi kenyataannya, lalang itu dikatakan juga bertumbuh bersama gandum. Nah ini satu realita juga... Biasanya kita tuh orang Kristen selalu mengatakan... Orang yang bertumbuh itu adalah orang Kristen yang sejati. Sedangkan orang Kristen yang palsu itu tidak akan bertumbuh. Dia tidak mungkin bertumbuh. Padahal bagian ini mengingatkan kita dua-duanya bertumbuh. Di tengah-tengah kita dua-duanya itu bertumbuh. Dua-duanya melayani. Dua-duanya giat. Dua-duanya sama-sama ada. Di ladang itu... Dan sama-sama bertumbuh. Kita tidak bisa mengatakan cuma kita orang Kristen yang bertumbuh. Jadi orang lain itu seolah-olah tidak bertumbuh kenyataannya. Justru lalang sama-sama bertumbuh. Hati-hati kita orang Kristen bertumbuh juga atau tidak. Lalang bertumbuh jangan-jangan gandum bertumbuh atau tidak bertumbuh. Lalang terus bertumbuh. Karena itu saya juga pernah katakan sama jemaat. Setan itu jangan dianggap nggak percaya janji Tuhan. Lalu setan itu jangan dianggap nggak mengenal Tuhan. Setan itu kenal Tuhan. Baca Alkitab baik-baik terutama di Markus. Setiap kali Yesus itu muncul di hadapan mereka. Dia langsung kenal. Dia langsung mengatakan mau apakah engkau anak Allah yang maha kudus. Dia kenal siapa Yesus. Kita orang Kristen banyak yang nggak kenal. Menolak untuk kenal. Meragukan Yesus. Setan tidak pernah ragu. Dia kenal Yesus. Dia ya, langsung tahu, mau apakah engkau anak Allah yang maha kudus? Setan itu kenal Yesus. Bahkan dia percaya janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu perjalanan Alkitab kalau kita baca, setan itu berusaha untuk terus menggagalkan janji Tuhan. Karena itu saya selalu mengatakan kalau jemaat tidak percaya janji Tuhan, tidak kenal Tuhan, kita tuh lebih parah dari setan. Kalau kita kenal janji Tuhan, kenal Tuhan, kita mirip seperti setan. Beda kita cuma satu. Kita bukan cuma percaya janji Tuhan, tapi masuk menghidupi janji Tuhan. Mereka sama-sama bertumbuh dengan kita. Mereka sama-sama mengenal kita, Tuhan kita. Mereka bertumbuh dan mengenal Tuhan. Percaya janji Tuhan. Tapi bedanya dia tidak pernah mempercayakan dirinya masuk menghidupi janji Tuhan. Lalang bertumbuh bersama kita, diizinkan bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Dan bagian ini mengingatkan kita. Kita tidak bisa menghakimi orang-orang yang di sekitar kita itu seolah-olah kamu tidak bertumbuh. Saya bertumbuh, berarti saya umat Kristen yang sejati. Jangan salah, lalang pun bertumbuh. Karena itu kita tidak pernah bisa mengerti. Kita selalu bertanya, kok bisa ya? Hamba Tuhan akhirnya seperti ini. Pelayan Tuhan akhirnya seperti ini, dia bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama melayani, sama-sama pergi ke gereja. Sama-sama mengikuti mungkin KTB ini, KTB itu. Bahkan saya pernah bertemu satu jemaat, bukan di gereja ini, kalau di gereja ini saya tidak berani cerita. Dia mengatakan, saya itu ketemu dia itu dari Senin sampai Minggu ke gereja terus tiap hari. Saya bilang sama dia, kamu tuh rajin sekali. Hamba Tuhan aja kalah rajin sama kamu. Hamba Tuhan siang pergi istirahat, kamu siang makan di gereja. Beli sendiri makan di gereja. Sampai sore, malam baru dia pulang. Besok pagi datang lagi, sampai malam baru pulang lagi. Senin sampai minggu, gak ada liburnya dia. Tinggal sekolah teologi saja, dia sudah jadi gembala sidang. Terus ada di gereja. Lebih rajin dari hamba Tuhan. Saya bilang rahasianya apa? Bisa mencintai Tuhan seperti itu. Lalu dia bilang, gini loh dek. Saya tuh di rumah itu kalau lihat istri saya, aduh. ndak tahan, pengen pukul saya. Jadi saya daripada pukulin dia, lebih baik saya ke gereja deh. Saya di gereja, kamu mau minta apa? Saya bantu. Kamu mau suruh saya ini, itu saya kerjakan. Daripada saya pukul itu istri saya. Saya baru kaget. Saya baru sadar, ternyata ada orang cinta ke gereja. Bukan karena cinta Tuhan, karena benci istri. Saya baru sadar betul kata seorang filsuf. Kalau mau jadi orang yang pintar punya istri yang galak. Kalau istrinya jahat baru dia tuh mikir filsafat. Apa arti hidup ini? Nah kalau mau jadi orang yang cinta Tuhan. Untuk dia tuh terus bersedia datang ke gereja. Rapat dari pagi sampai malam. Cari istri yang jahat. Oh Dia pasti cinta datang terus ke gereja. Dua-duanya sama-sama ke gereja. Pelayanan. Sama-sama bertumbuh. Tapi yang mana lalang, yang mana gandum, kita tidak tahu. Jadi bagian ini Tuhan mengingatkan kita tidak bisa sembarangan menghakimi orang. Karena itu bagian berikutnya kemudian dikatakan. Lalu bagaimana kita tahu kita itu lalang atau kita itu gandum? Ya sebenarnya cuma satu. Buah nanti yang menjadi penentunya. Karena itu ayat ini kemudian dilanjutkan. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Semua kita kepingin seperti itu, Bukan. Tuhan, kenapa diizinkan dia ada di sebelah saya, bahkan bertumbuh. Tuhan, kenapa kamu izinkan benih si iblis itu ada di dalam gereja? Memecah belah gereja. Kenapa lebih baik dicabut? Utus malaikatmu itu datang mencabut lalang itu. Tapi Tuhan itu berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, jangan, nanti umat Kristen yang sejati itu ikut tercabut hati-hati Biarkanlah keduanya itu tumbuh bersama biarin keduanya tumbuh bersama biarkan sampai waktu menuai yaitu akhir zaman pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar kemudian kumpulkan juga gandum itu ke dalam lumbungku jadi dengan kata lain dua-duanya biarkan bertumbuh memang itu kehendak Tuhan kita tidak bisa mengatakan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Karena dua-duanya itu mirip. Bapak-Ibu kalau cari di internet, lalang sama gandum itu mirip. Lalang sama gandum itu tidak bisa dibedakan dengan jelas. Saya aja waktu cari di internet itu ini yang lalang atau ini yang gandum. Bingung. Jadi lebih baik ketik langsung lalang dan gandum. Keluar langsung gambarnya seperti ini. Langsung jangan salah. Yang kiri itu gandum, yang kanan itu lalang. Karena dua-duanya itu mirip, tanamannya itu mirip, sama-sama seperti ada buahnya. Tapi yang membedakan waktu, waktu yang membedakan. Dimana salah satu terus seperti itu dan tidak pernah menghasilkan buah. Tidak pernah bisa dinikmati orang pelayanannya. Sedangkan kita orang Kristen, kita menghasilkan buah yang berlipat. Buah itu menjadi penentu, buah itu yang kemudian dinikmati orang. Berbuah itu tandanya kita umat yang sejati. Bertumbuh dua-duanya sama-sama bertumbuh. Tapi hanya kita yang menghasilkan buah. Yang bisa dinikmati orang. Terus sabar meskipun kita itu bertumbuh di tengah-tengah lalang. Bertumbuh bersama lalang. Di tengah-tengah gereja banyak sekali mungkin yang kita itu tahu. Ini nih orang kenapa ada. Diizinkan Tuhan mengacaukan pelayanan. Bahkan terus membuat gereja itu seolah-olah jalannya itu sulit sekali. Tapi justru Tuhan mengatakan, jangan babat mereka. Karena nanti gandum itu ikut tercabut. Tapi kita itu apakah mengerjakan bagian kita untuk terus bertumbuh? Tugas kita bukan mempertanyakan Tuhan kenapa dia tidak dicabut-cabut. Tugas kita mempertanyakan diri kita, apakah saya berbuah untuk menunjukkan saya gandum? Bukan lalang, naturnya beda. Saya menghasilkan buah, bisa diolah, mereka tidak. Sama-sama bertumbuh di gereja. Tapi kami yang bisa menghasilkan buah. Setiap kita bisa menghasilkan buah. Jadi jangan kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi tanya, kenapa ketika diizinkan itu terjadi kita tidak pernah berbuah. Harusnya kita tetap berbuah Karena itu ketika ada satu jemaat yang mengatakan Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi Saya selalu bilang tidak tahu Ketika dia marah kenapa hamba Tuhan bilang tidak tahu Ya memang karena saya bukan Tuhan Saya tidak tahu kehendak Tuhan Yang saya tahu cuma satu Kita sudah diberi roh kudus Tuhan akan dampingi kamu Tuhan akan lewatkan ini semua Dan semua hidupmu nanti akan dilihat indah oleh orang yang tidak punya roh kudus. Yang tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Saya pernah konseling orang. Dia mengatakan saya tidak mungkin bisa mengerti kondisi dia. Karena dia melihat wajah saya itu kayaknya urakan. Senyum-senyum. Kayak orang tidak pernah susah. Saya bilang sama dia setiap orang itu dikasih kesusahan sama Tuhan. Yang kamu pun mungkin kalau saya ceritakan kamu tidak mengerti kesulitan saya. Akhirnya dia cerita semua masalah dia, memang betul masalah dia berat. Kemudian saya coba ceritakan versi saya. Tuhan pun pernah kasih saya kesulitan. Saya ceritakan versi saya, ternyata dia berhenti menangis. Lalu dia bilang, ternyata masalahmu lebih berat dari saya. Lalu dia mengucapkan kalimat berikutnya yang membuat saya itu kepingin memurkai dia. Dia bilang, kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Masalahmu itu hidupmu ternyata lebih berat dari saya. Kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Saya cuma bilang sama dia satu hal. Karena saya punya yang kamu tidak punya. Saya menghasilkan sesuatu yang kamu tidak pernah bisa hasilkan. Karena kamu tidak punya itu. Saya punya Tuhan. Saya nangis. Tapi saya berjalan bersama dia. Yang kamu tidak punya. Yang sekarang saya bisa hasilkan buah. Saya bisa dipakai Tuhan. Dan saya bisa sharingkan hidup saya. Dan hidup saya bisa melihat, dilihat indah. Karena buahnya, yang kamu tidak punya. Justru saya sharing kepada kamu, karena apakah kamu mau punya. Setiap kita harus sadar, iblis itu turut bekerja. Kalau kita tidak mau lebih giat, kita akan kalah. Kalau kita tidak mau lebih rajin, kita akan kalah. Bapak-Ibu ketika saya memutuskan keluar untuk kuliah lagi, apakah itu hidup lebih mudah? Jelas tidak. Di sini pekerjaan banyak, ya. Tapi ketika keluar, bukan berarti kerjaan itu lebih dikit. Bahkan anak saya mulai mengatakan pada saya, Papa itu keluarkan mau sekolah lagi. Kok Tuhan tidak kasih uang untuk Papa itu bisa sekolah dengan santai? Kenapa harus kerja ngalor ngidul untuk demi ngumpulin biar bisa bayar sekolah? Saya cuma bilang sama dia satu hal, baca Alkitab baik-baik. Tuhan tidak pernah suruh umat Tuhan... Duduk di meja makan. Lalu roti mana turun di meja makan mereka. Ceplok-ceplok semua. Tuhan kita itu justru. Turunkan roti mana itu di luar. Pagi-pagi lagi. Kenapa tidak mau agak siangan dikit. Biar kita tuh bisa cukup tidur. Pagi-pagi. Telat bangun tidak dapat. Pagi-pagi. Di luar. Harus kerja. Cara Tuhan memelihara umat bukan kasih ceplok duit. Kasih jadwal khotbah. Biar papamu kerja. Tuhan tidak pernah minta kita itu berhenti bekerja. Iblis terus kerja. Kita harus lebih giat kerja. Bagi Tuhan. Karena Tuhan juga terus kerja. Bersama kita. Dia pagi-pagi minta kita bangun. Kumpulkan itu. Iblis terus kerja. Apakah kita juga kerja? Terus kerja. Bersama Tuhan yang juga terus kerja. Dan ketika kita kerja memang betul banyak sekali hambatan. Lalang itu di sekitar kita terus mengganggu pekerjaan kita. Jangan khawatir. Mereka bertumbuh, kita juga bertumbuh. Jangan dipengaruhi oleh mereka. Seperti perumpamaan penabur sebelumnya. Apakah kita itu bertumbuh di tanah yang subur? Dia terus bertumbuh, biarin. Kita juga terus bertumbuh atau tidak. Dan yang menentukan satu, buah itu yang nanti menentukan. Di mana di akhir zaman Tuhan akan kumpulkan itu, dan apakah kita itu ladang, ladang itu sebagai lalang atau sebagai gandum? Setiap kita diizinkan punya kesulitan masing-masing, tapi jangan pernah berhenti bertumbuh sampai menghasilkan buah. Itu yang cuma bisa dihasilkan kita, yang tidak bisa ditiru oleh benih iblis. Setiap kita bisa menghasilkan buah. Besar atau kecil, setiap kita bisa dinikmati buahnya. Karena ada Tuhan yang bersama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di dalam surga kami sekali lagi ingin merenungkan hidup setiap kami. Kami tahu ketika kami itu sebagai orang Kristen ingin berkomitmen hidup bagi Tuhan. Itu tidak mudah, banyak sekali hambatan. Karena di dalam bagian ini kami diingatkan bahwa iblis pun ternyata juga turut terus bekerja. Iblis itu bukan pribadi yang malas bekerja. Dia terus giat bekerja, menggagalkan pekerjaan Tuhan. Menghambat anak-anak Tuhan itu bertumbuh. Karena itu harusnya yang menjadi pertanyaan bagi setiap kami. Apakah kami itu mau lebih giat bekerja? Karena ada Tuhan yang bekerja bersama kami. Apalagi yang kami itu takutkan. Apalagi alasan kami untuk kami itu tidak lagi mau bekerja. Dan di dalam pekerjaan kami, kami tahu banyak sekali tantangan, hambatan. Karena lalang pun bertumbuh bersama kami. Di tengah-tengah kami, di dunia, lalang juga bertumbuh bersama kami. Bukan hanya kami yang bertumbuh di dunia, lalang pun diizinkan bertumbuh di sekitar kami. Tapi karena itulah fokus kami bukan bertanya siapa lalang lalu kami itu menghambat pertumbuhan mereka. Tapi bukankah harusnya kami itu fokus mengerjakan pertumbuhan kami? Apakah kami itu bertumbuh di tanah yang subur? Apakah kami itu terus bertumbuh hingga menghasilkan buah pada waktunya? Pada waktu Tuhan, jika masa akhir nanti Tuhan itu mengumpulkan kami. Apakah kami didapati sebagai gandum yang menghasilkan buah? Atau lalang yang seolah-olah seperti gandum, tapi tidak pernah menghasilkan buah yang bisa dinikmati siapapun? Karena itu kami ingin berdoa agar Tuhan itu mendampingi setiap kami, memampukan kami untuk kami boleh terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Menghasilkan buah. Sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pergumulan kami, yang kami ini panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.